0: Es un acto singular a un acto diferente. Un acto cultural de primer orden, pero que poco de que ore en lo que el judacio mensalista no Tosa es Conegut y Reconegut, de la segura defensa de la cultura y de Sibo de intervenciones, Y en esta línea, porque en mes de 35 años ya, realmente, porque lenguaje años cumplir se va a va a lo de la cultura y de la lingua valenciana pero yo digo que Guay vamos a haber reunido a de un arte diferente a todo lo que aparece en esos puntos años pero eso con bueno, Joan Benet que es el auténtico ánimo de esta, de esta idea, de este proyecto me va a proponer después de uno de esos actos culturales para los mesos la posibilidad de dur al GAP al pensador cultural de los yetas de Venezuela, en Valencia, yo en un principio no sé la cara que vas picar, porque yo me iba a decir, no me contesto cara pensado. Pero realmente, me costó 30 segundos no me conté de que realmente era una gran idea, era una gran ocasión, y que no podíamos aprovecharlo. Entonces me iba a decir, yo me de que sí, y durante estos meses, la preparación de, de este acto, escorreos como salen cuánta eh, cuando hay archivo el personal currículum, de Pedro Yajure, va a dar cuenta de que realmente hace sido un encert, yo lo cuando acaba de hablar que nos lo hará, seguramente, y por eso hoy está en vosotros, Pedro Yajure Mejía. Ahora, a continuación, Aitor Martina, presidente del Chilentuz, fará la introducción del arte y vos presentará al personaje. Yo voy a incidir en eso, que ha sido una idea de la manera que no es a los que estén acostumbrados, pero que realmente pensé que era una ocasión que ni el gran ni el gran inserirme podía ir pasar.
1: Bien, gracias Manolo por esta expléndida introducción al evento que nos ha convocado hoy aquí. El señor Manolo la Torre es el presidente de la casa que conozco hoy esta gala, el grupo de acción valencianista. Cuenta con una dilatada vida en favor de las costumbres y raíces de Valencia y todo lo valenciano que lo llevan a ser uno de los grandes baluartes del siglo XX y, cómo no, de este nuevo siglo XXI que estamos comenzando a transitar. Por ello, aprovecho la ocasión y quiero destacar además y especialmente que este año será galardonado con el mayor premio que un valencianista puede recibir en la ciudad de Valencia, el Premio Lealtad 2012. Premio lealtad en nuestra lengua vernácula es otorgado a aquellas personas que han demostrado una trayectoria de inmaculada lealtad a Valencia en su vida y todo lo que ello conlleva. Ahora, queridos amigos, y siguiendo con el protocolo de este acto de regocijo de acogida del embajador cultural de las letras venezolanas en Valencia, es el momento de presentarles a tan distinguida personalidad, el doctor Pedro Yacure Mecía Este insigne venezolano nace en Zulia. En el año 1955, viendo el duro nacer a uno de los prohombres más activos que la cultura venezolana y mundial ha conocido. Según él mismo nos comenta, entre sus múltiples actividades se encuentran ser poeta, escritor, educador, teatrero, titiritero, cuentacuentos, amante de la rima J.B. y muchas más. Un hombre favorífico, que en todos los campos donde ha participado ha cosechado éxitos, premios, menciones y todo tipo de galardones que en su vida haciendo testadilla con tonos de laureles. Es egresado de la Universidad de Zulia, licenciado en Educación, director de la Unidad Educativa, doctor Gastón Parra Luzardo y muchos otros cargos de importancia y relevancia. En este acto, el doctor Pedro Yacure nos ofrecerá la conferencia que lleva por título poetas españoles influyentes en la literatura venezolana. Tiene usted la palabra, señor Yacure, cuando usted pueda comenzar.
2: Bueno, en primer lugar... En primer lugar, quiero expresar desde lo más, fondo de mi, desde lo más profundo de mi corazón estar... ...en tierras españolas... ...y especialmente en su tierra valenciana... ...gracias a mi hermano Juan Benito... ...un prolífico también escritor... ...esa fue la conexión... ...que nos unió realmente... ...ese mundo de la poesía... ...estableció el marco referencial... ...que hoy pues... Eh, ...ha consolidado... ...cara a cara... ...cuerpo a cuerpo... ...idea a idea... ...corazón a corazón esa relación fraternal que le profeso de ahora en adelante hasta mis últimos días de mi vida. El internet, sin duda alguna, esa magia que aunque estamos lejos estamos cerca, fue precisamente el vehículo para esto. A don Manuel, por la acogida de aprobar en conjunto con quienes tienen la dirección de su movimiento cultural, Sí, ¿no? O YouTube, la asociación, y detenerme acá. Más allá de toda mi, mi formación profesional, siempre me he definido como una persona igual que todas las personas. He tenido pues, la oportunidad de, de crecer, de estudiar, de formarme, pero no es eso lo que me define y lo que me hace como ser humano ante los otros seres humanos. Sino simplemente decir, soy un hombre más en el mundo de los hombres y de las mujeres. Voy a conversar, a hablar sobre la influencia, para que tengan una idea, cuál ha sido la influencia de los poetas españoles en general en el marco de la, de la literatura venezolana. Y como sé que ustedes, como valencianos, ...tienen una referencia cultural histórica... ...muy importante, valiosa... ...y ya comentábamos... Este, ...lo que es la defensa de la identidad cultural histórica... ...de su lengua valenciana... ...igual hacemos nosotros a pesar de que... ...no manejamos lenguas... Eh, ...de uso... ...extendido, que no sea el idioma... ...castellano, el español... ...en mi país... Se respeta por la Constitución el resto de los idiomas, porque así los catalogamos ahora, idiomas de las distintas culturas que hay en nuestro país. Pueden hablar su idioma, escribir su idioma, vivir con su idioma, sin que nadie censure, sin que nadie amenace y sin que nadie tenga el poder de poder decir que eso no es posible, en nuestra sociedad por lo tanto la constitución lo ampara entonces es una lucha que se logró durante muchos años y es la misma lucha que ustedes tienen ahora con su lengua con su manera pues tan especial de hablar y eso hay que defenderlo evidentemente porque eso es parte de la identidad de ustedes dejárselo quitar permitir que eso desaparezca es desaparecer realmente ustedes ...en esencia humana... ...porque ser valenciano... ...lo que identifica a valenciano... es ...esa manera tan particular... ...de hablar que tienen ustedes... ...y esa manera particular... ...que es el igual... ...les hace ser maravillosos seres humanos... ...ante ustedes mismos... ...y ante el resto de la sociedad... ...y el mundo entero... ...por lo tanto... ...hay que luchar... ...nosotros... ...somos muy respetuosos... ...de los idiomas que se hablan... ...en nuestro país... ...entonces eso de entrada... ...para que tengan una idea... ...de lo importante y maravilloso que es... ...cuando uno tiene un estandarte histórico-cultural... ...como es desde el punto de vista lingüístico... ...como decía eh, Esteban Monzoyi... ...uno de los antropólogos estudiosos... ...más importantes de las lenguas... ...y de los dialectos de América Latina... ...y defensor... ...de que esas uh, formas lingüísticas... ...culturales... ...se preserven... ...a lo largo de la historia... ...para siempre... O sea, ...eso tiene que ser parte... ...de la vida... ...porque así es... ...de la vida... Un, una expresión lingüística no puede ser uh, una reliquia histórica, lingüística ni museística, sino que tiene que ser precisamente parte de la vida y de la esencia de lo que somos ustedes como valencianos y valencianas. Así que eso hay que lucharlo, cuidarlo y preservarlo. Su lengua, su, su idioma tiene que ser una flor de un jardín que hay que regar permanentemente para que esté bien bella, bien bonita y perfume sus corazones y los corazones de los demás. Porque la verdad es que esa flor valenciana del corazón de la lengua se traduce cada vez que hablan con ustedes mismos y con el resto del mundo en un lenguaje perfumado y aromado para una coexistencia y una convivencia humana necesaria en este planeta llamado globalizado. Entonces hago esta introducción para que tengamos una idea de lo importante y lo maravilloso que ustedes tienen en sus manos y no deben permitir, bajo ningún concepto, que se pierda en el tiempo y en el espacio. Porque eso es entonces perderse cada uno de ustedes. Es decir, no se imaginan ustedes que dentro de 15, 20, 30 años, con el trabajo que vienen haciendo estas personas tan maravillosas y todos ustedes, que a la vuelta de 30, 20 años nadie hable valenciano. Total, se acabó el valenciano. lo que hay son habitantes de Valencia que es otra cosa distinta, diferente. Una cosa es ser habitante y otra cosa es la convivencia cultural con todos los elementos que incluyen ser un valenciano. Y parte de eso es esa lengua tan hermosa que ustedes tienen y deben preservar y cuidar para siempre. ¿Bien? Bueno, América Latina, especialmente en mi país, en la... ¿Cómo conocemos nosotros? ¿Cómo tenemos nosotros referencias sobre los escritores españoles y cómo han influido? La primera fase, fase es fácil entender a nosotros, lógico. Tuvimos una relación casi de 300 años con España. Y en el marco de esa relación, los letrados, las personas, eh, escritores de la época que escribían los clásicos que ustedes conocen, fueron conocidos por los eh, los venezolanos, por los escritores venezolanos, y comenzaron a hacer el trabajo en el marco de las referencias estructurales con las que se maneja la literatura, sobre todo la poesía, fundamentalmente. Y aparecen en primer plano, eh, que se, encontramos poetas que desarrollaron el soneto, desarrollaron la décima, el cuarteto, la redondilla, todas estas figuras de la literatura que tiene y concibe la poesía. Pero yo voy a hacer una referencia para que ustedes vean cómo, así como yo vengo a defender el legado histórico autóctono de mi país, que es lo mismo que ustedes están defendiendo. Antes de enmarcar la temática de la conferencia, es necesario y pertinente señalar la existencia de una literatura autóctona, aborigen histórico, pano americana, venezolana, rescatada desde la oralidad, y hecha texto posteriormente, tanto desde su vertiente de investigaciones antropo y sociología histórica, por quienes le ha, se han interesado por descubrir la cosmogonía, la belleza y la trascendencia de esas literaturas. Como por los propios indígenas de diversas etnias, quienes han alcanzado hoy en día estudios universitarios para exponer al mundo la valorativa poesía y narrativa de sus etnias. Podemos nombrar como puntal de esas investigaciones y posteriores publicaciones de esas riquezas culturales a Fray Cesario de Armellada y Esteban Emilio Monzoni, entre otros, y el más representativo escritor de una cultura étnica indígena venezolana Miguel Ángel Cusayú de la étnica de la etnia Guayú del Estado Zulia En esta literatura es evidente que no está la presencia de la influencia de los poetas españoles, dejando claro que ya existía literatura en nuestras comunidades indígenas cuyo valor trascendente refleja la existencia de la creatividad Para Darcy Ribeiro en su obra Los orígenes de las civilizaciones se recoge de manera general el valor que estas representan para la humanidad y en particular para la civilización cultural que son y representan. Para finalizar esta introducción señalaremos los elementos literarios presentes en la literatura de las comunidades indígenas
3: de manera predominante,
2: ajustadas todas, según el criterio de sus investigadores, a una valoración literaria hermosísima. Sin ningún elemento despreciativo, al menos que sea la visión negadora de las posiciones ortodoxas academicistas de la literatura. A continuación, los que no existen de la literatura indígena venezolana están los cuentos y leyendas, ensalmos e invocaciones, narraciones verdaderas, cantares, refranes, adivinanzas, anécdotas, interpretaciones de los sueños y presagios, cantos de allá y de acá. Y quizás la obra más representativa del acervo histórico literario recogido por literato venezolano algunos sobre la literatura indígena sea la obra del poeta venezolano Gustavo Pereira de su libro Costado Indio sobre poesía indígena venezolana y otros textos. Con esto hago referencia a lo que así como nosotros defendemos hoy en día la existencia de esa literatura prehispánica y que la valoramos en esencia, es lo mismo que ocurre con ustedes. En el marco de su concepción lingüística con la que viven, conviven a diario. Entonces, yo hago esta referencia y que es muy válida para casarla con la que ustedes tienen como lucha permanente de defender la dignidad de unas culturas que son nuestras, que defendemos y valorizamos ...permanentemente... ...porque son nuestros orígenes... ...y nuestras raíces históricas... ...y ustedes tienen una raíz histórica... ...lingüística... ...que deben preservar... ...y deben cuidar... ...permanentemente... ...entonces esa literatura... ...que nosotros... Eh, ...cuidamos... ...que nosotros permanentemente... ...estamos... Eh, ...nombrando... ...recitando... ...contando... ...diciendo... ...es muy importante... ...para que lo sepan las generaciones... ...que nos van a preceder a nosotros y sepan que hubo una literatura antes antes de que pues la comunidad española en nuestro territorio venezolano. Ya cuando se llega al proceso histórico de la llegada de los españoles, españoles lo que va a ocurrir es un fenómeno que tiene que ver simplemente es con los libros, porque nuestras comunidades no producían textos escritos, libros. Y esto es lo que va a ocurrir, va a aparecer el texto escrito... Van a aparecer las universidades en nuestra en, en mi país, universidades que traen eh, España, se insertan y se enclavan en, en las ciudades más importantes de, de Venezuela y comienza precisamente a formarse el venezolano y dentro de esa formación una de las cátedras que era necesaria e importante era la Cátedra de Literatura Española, Lengua Española. Eso viene cotejado precisamente a que esa es la fase siguiente del proceso en el cual nosotros podemos hablar de esa maravillosa influencia, porque en Venezuela hay dos tendencias, o en América Latina hay dos tendencias. Una, a no valorar y a despreciar el, el aporte de la literatura española, porque nosotros fuimos de alguna manera parte de 300 años de dominación. O sea, una relación histórica que eh, reveló una relación que no consideraron justa. Pero a estas alturas de la vida nosotros no podemos estar con esas eh, divagaciones históricas, con esas eh, deformaciones de comprender un proceso histórico que ya pasó, ya terminó. Y nosotros somos una mezcla cultural muy importante. Estamos conformados culturalmente por estas engas indígenas que aportaron muchísimo los negros traídos a nuestro país y la comunidad española o sea hizo un crisol cultural que es el que nos define hoy en día o sea nosotros tenemos una raíz etnológicamente hablando triple somos españoles indígenas negros todo lo define el lenguaje con el que se habla hoy en día en Venezuela tiene los tres matices de la cultura ahora bien cuando estamos hablando de la literatura ya en términos escritos ya de, de esos grandes escritores que le ha aportado a la humanidad España, sin duda alguna ese es otro viaje para comprender y valorar cuán importante ha sido esa forma de convivencia de la literatura con nosotros. Quienes tenemos un concepto claro de lo que es la literatura como literatura universal, no entramos en conflicto. Venga de donde venga la literatura, nosotros aceptamos que venga, siempre y cuando sea para construir la arquitectura del ser humano, la arquitectura de la paz, la arquitectura del amor humano que nos tiene que conllevar en esta sociedad. Retomamos la senda inicial sobre la influencia de poetas españoles en la literatura venezolana. Se hará cuatro menciones. A. La aportada por los cronistas españoles que dejaron destellos literarios en sus crónicas, pero sin serlo en esencia. Los primeros escritos que se conocen en la belleza de escribir y describir de los hechos que allí ocurrían, y aparecían hermosas metáforas, maneras exquisitas de escribir eh, lo que acontecía en esa época, fue por parte de los cronistas. Entonces los cronistas son la primera referencia que tenemos nosotros de lo que va a ser un lenguaje ya literario, la introducción de un lenguaje bonito, de un lenguaje matizado, bien elaborado, que le va a dar forma a la manera como nosotros vamos yendo en el proceso histórico, comprendiendo y valorando la importancia de esa forma y esa manera de escribir. Luego viene la que aportada por los clásicos de la poesía española, fundamental en el proceso escritural de los poetas venezolanos, todos los aportes y la constitución estructural de la poética española constituyó un sendero para crear las propias creaciones en Venezuela. Entre los más influyentes poetas españoles clásicos tenemos a Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Luis de Góngora, López de Vega y Francisco de Quevedo. Sin duda alguna de eso nadie puede negar en América Latina que eso sigue todavía vigente en nuestra sociedad. Tal vez quienes tengan pensamientos radicales y extremos xenófobos son los que no pueden comprender el significado y la trascendencia y el valor de estos hombres de la literatura que dejaron un legado hermosísimo para la posteridad de la humanidad, porque no escribieron para ellos sin duda alguna. Y entonces esa referencia muy importante y muy válida es reconocida en Venezuela. Tiene que serlo porque es negar el proceso histórico mismo. Negar a estos escritores es negarnos a nosotros mismos los venezolanos. Porque queramos o no están presentes en escritores como Andrés Bello, Cecilio Acosta, Camilo Nati, que recogieron de esa, de esa siembra literaria los mejores frutos para también ellos ir por la senda del camino de esta escritura maravillosa de la poesía y otras cosas que se escribieron. En mi país es maravilloso saber de Cervantes de Don Quijote de la Mancha. ¿De dónde es? No podemos negar los procesos históricos que nos han acompañado. Lo que sí debe hacerse es una reflexión profunda sobre los aportes significativos que ellos nos dieron a nosotros en el tiempo y siguen dando en el tiempo porque siguen siendo una beta una mina de conocimiento de saber porque en las cátedras de literatura eh, española que se dan en las universidades hispanoamericanas se siguen analizando los textos de estos escritores para conocer y descubrir una realidad social que allí había escritores que escribieron para denunciar una realidad en su tiempo entonces, esa es una necesidad de reflexión que tiene que hacerse en nuestras universidades para algunos docentes que tienen una concepción distinta y que a veces desvalorizan el aporte de estos literarios. Pero por suerte y fortuna cuentan con una mayoría de escritores, de docentes universitarios, profesores, que defienden el valor de este aporte de los clásicos de la literatura española en nuestro país ayer hoy y seguirá siendo mañana esto no es que es simplemente un elemento estático de la dinámica histórica de la literatura por el tiempo de los tiempos de los tiempos seguirá siendo una referencia como tal en tercer lugar hablamos de la aportada por los poetas españoles contemporáneos que son tal vez los que tienen mayor eh, vigor, mayor fuerza, mayor presencia en muchos círculos literarios y en la formación de escritores venezolanos. La portada como por Federico García Lorca, Antonio Machado y Miguel Hernández. Es referencia de nuestra literatura contemporánea en Venezuela. Entonces, ahí es donde yo, en eh, las discusiones que tengo con ellos, le digo, si tú me llegas a Quevedo, a Góngora, me estás llegando también a orden ¿eh? porque es español, a Miguel Hernández. Y en ese escenario de esas discusiones, bueno, gracias a Dios, muchos de ellos reflexionan y entienden que es verdad. Porque los poetas no escribimos para hacerle daño a nadie a nadie ah, que la poesía en su tiempo tenga el filoso destello de una cuchilla para denunciar la realidad social los males de la sociedad de quienes gobiernan en cada espacio y momento de la historia no lo hacen bien lógico que eso es un peligro para ellos los poetas, los novelistas los poetistas somos terriblemente subversivos a la hora de no denunciar porque queremos denunciar sino decir, mira que esto está mal ya decía en las anteriores oportunidades que he tenido de hablar ojalá oh, los políticos leyeran poesía leyeran novelas y leyeran cuentos descubrirían otras realidades y otra forma de sensibilización de comprender la sociedad que gobierna y con la que no conviven ellos gobiernan pero no conviven porque los espacios de ellos son muy diferentes del resto, que creyó en ellos y le dio una oportunidad. Y la literatura hace eso. O sea, la, la poesía es fundamental. Me explicaba el poeta Juan Benito sobre Blasco Ibáñez, que me llevó una obra maravillosa de la que conseguí para leerla, que es La Barraca, y que detrás de toda esa, de esa novela, de, esa, de ese entramado, hay fundamentalmente una denuncia de una realidad social que estaba conviviendo allí. Una desgracia humana, social, colectiva. Y los poetas nos convertimos precisamente en problemas para la sociedad. De allí el triste destino de García Lorca, de Miguel Hernández y de Antonio Machado. Pero los poetas, menos mal, y así creo que todos los que están acá, no tenemos miedo de decir las cosas que tenemos que decir. Peor es callarse. Y ahí toma Pablo de Luda, que escribió, además es que es un poeta amoroso, exquisitamente amoroso, Pablo de Luda también tenía una artillería pesada contra el sistema, cuando el sistema no respondía, no a Pablo de Luda, sino a las masas, a la sociedad, que es la que sufre y padece los males del descuido, desatención e ineficiencia y e ineficacia de las gestiones gubernamentales de los políticos. Y entonces la poesía social, la novela social y el cuento social juegan un papel importante en el marco de esta literatura. Y la literatura española, evidentemente, está cargada de eso. Porque cuando nosotros analizamos Don Quijote de la Mancha, nos ha permitido comprender la realidad de América Latina. Eso mismo que recorrió Don Quijote por sus tierras, es la misma cuando uno recorre sus comunidades y sigue teniendo hambre, miseria, pobreza, desigualdad. Y los poetas no podemos estar callados frente a esa situación. No hay necesidad de estar en un partido. La poesía no necesita partido para denunciar, ni estar ni en la derecha ni en la izquierda desde el punto de vista. La poesía tiene el poder suficiente y la contundencia para derribar cualquiera de esas posturas quiero no dar respuesta a la sociedad, porque la poesía es poesía, que asume un, un papel político porque se ve la necesidad del poeta, no la poesía en sí, sino el poeta, en denunciar lo que haya que denunciar, pues habrá que denunciarlo, porque esa es tarea del poeta, tratar de generar un compromiso y una transformación y una modificación de ese paisaje humano que está allí. De no hacerlo, si hacemos una literatura y una poesía acomodaticia, simplemente para regodearnos en los círculos literarios, no tiene razón de ser. La poesía tiene que apuntar realmente hacia donde debe apuntar. Y toda esta influencia de la poesía española viene cargada precisamente de toda una concepción, de un análisis de las situaciones de la España de la época. Pues o Ovejuna, por ejemplo... Es una crítica. Nosotros utilizamos mucho en la universidad para analizar a través de la novela los problemas sociales de nuestro país. O sea, no son diferentes los problemas de la época. Lo que cambia es el número y el espacio. El espacio puede ser urbano en el que nos movemos. Pero la literatura, sin duda alguna, trasciende más allá del hecho en el tiempo que se escriba. Y si hay una valoración, hay una relación de la literatura española porque nosotros consideramos que somos también españoles somos indios y somos negros es decir un mestizaje bien elaborado bien construido una gama de tres formas de ver y de pensar el mundo que se han fusionado para darle sentido a una nueva orientación de la sociedad venezolana en la que nosotros vivimos por último quiero señalar eh, la aportaba en el siglo XXI o sea, el siglo XXI para nosotros trascendió el siglo XX con la marcha de esa eh, caballería de escritores y poetas tanto los clásicos como los que he nombrado Lorca, Machado, Hernández siguiendo esa marcha de incluir en el trabajo literario que hacemos nosotros sigue siendo sigue siendo referencia necesaria pero Después de allí, pues como todo proceso histórico, a veces tiene una estática. Y el siglo XXI eh, tuvo la suerte y la fortuna de encontrar, la literatura española, de encontrar a un hombre que para deleite y alegría de ustedes se llama Juan Benito Rodríguez Manzanares con su rima JB. Es decir, un aporte a la literatura clásica, a la poesía clásica. No voy a decir que Juan Benito ha influido, pero comienza a influir a través de mi persona humildemente, en ser difundida tan maravillosa, tan maravilloso aporte a la literatura como es la escritura de la rima JB. Está siendo conocida en, en Iterruño. En el municipio de Lagunillas, Ciudad Ojeda, donde ya he dictado talleres a nivel local, donde se incluyó un objetivo al programa de literatura y castellano en el colegio que yo presido. Se está elaborando un libro que en el mes de noviembre, cuando vaya él, lo va a. A recibir traerá el de él, traerá uno para Valencia, y ese para la biblioteca, para que repose aquí, con poemas de rima J.B. Además, estoy empeñado en hacer una gira nacional que ya comencé, y en cada uno de los espacios donde vaya a estar, voy a dar el taller de rima J.B. Para que mi país conozca. ...que hay una nueva innovación... ...en la poesía, en la literatura... ...y que la está aportando... ...un español... ...con el buen decir de mi corazón... ...es decir... ...sigue incluyendo la... ...literatura... ...los españoles... ...en la literatura venezolana... ...entonces... recoger todo ese sentir... ...de lo que ha aportado la literatura... ...española... ...a la literatura venezolana tiene que tener un significado, porque nosotros, como les repito, son, nosotros somos españoles. Somos indígenas o indios y somos negros. Nosotros hemos hecho un cruce cultural maravilloso. Es decir, aquí está frente a ustedes un español. Un español histórico, y ahora un español de corazón que tengo un hermano en España y tengo unos amigos nuevos en España y unas amigas nuevas
0: en España especialmente en Valencia por lo bueno,
2: eh, sintetizo y recojo la idea hablaba en posteriores que yo hablo del el creador del creador y yo soy una persona muy agradecida de todo lo que he podido leer porque también me influye por ejemplo la poesía hindú bastante en lo que cabe yo acepto todo lo que venga para el bien de mi vida y que mi vida pueda dar bien a los demás pero en especial la literatura española es parte de la vida de la literatura Venezolana. Porque en esencia, cuando se comienza a hacer literatura ya a los libros, a los textos como tal, es la que trajeron los españoles. Porque nuestros indígenas no escribían, pero de la literatura oral que ellos decían, los investigadores aprendieron y lo llevaron a los libros. Les dije al principio que ahora hay indígenas que han ido a la universidad formados como sociólogos, eh, educadores, antropólogos, y van a esas comunidades a convivir dos, tres, cuatro, cinco años, recogen toda la información maravillosa de ellos, y la plasman en sus lenguas y las aportan, como Miguel Ángel Gusayu. Pero sin duda alguna, desde mi perspectiva, y que es la mayor, la mayoría de los venezolanos, que pensamos de esa manera, si ¿Sí somos realmente un resultado de la literatura de España, de la literatura exquisita, de la literatura ya elaborada, conformada. Pero la que hicieron nuestros indígenas oralmente, para nosotros también tiene mucho valor, tiene mucho sentido, tiene mucha pertinencia. La defendemos porque somos españoles, indígenas y negros. No podemos desprender, no podemos... Esa trinidad que está allí, no la podemos desprender. Quien la haga pierde es la esencia. Todas ellas están allí. Ah, una más que otra. Es influyente y en mi país lo sabe que es la literatura española. Porque ella es la que ha ceñido el camino de todo esto. Todos los escritores, a partir de Andrés Bello en adelante, no hicieron más que escribir cosas maravillosas y hermosas porque eso es lo que le ofrecía Gómbora, Quevedo, Garcilaso, Fray Luis de León, etcétera, etcétera. Esa maravilla de escribir sus escritores españoles llegó al corazón de nuestros venezolanos formados en las universidades, creadas por España en la época, digamos, la época colonial. Y hoy estamos sembrando, y hoy en particular lo que me toca, sembrando el trabajo de Juan Benito como escritor y poeta, al cual felicito, y yo quisiera que en, en Valencia, en España, y los poetas españoles, como es una una novedad tan importante, es decir, la, la, la dinámica de la literatura no puede ser estática, y él ha dado dinámica, con esta rima J.B., como mínimo, en todo libro de poesía, debe aparecer que sea una rima J.B., para rendirle tributo y homenaje a Juan Benito Rodríguez Manzanares.
0: Para cerrar, ya la parte de detalles,
2: lo valioso que ha sido el, el aporte de la literatura española, piensen si en sus distintas épocas. Lo más reciente es mi hermano, que está aquí a mi mano derecha. Y seguiré la tarea de difundir y de trabajar. Incluso, yo he elaborado para he escrito dentro de mis metas con la rima JB porque me gusta, un poema infantil que se llama El Duende Travieso y otros poemas. En Rima JB, son 17 aproximadamente, creo, 17 20. Y estoy terminando un poemario, que lo había terminado, era de 20 poemas, realmente. Se llama Conciliaciones. Pero una vez que conversé con él, me dijo, aquí los libros tiene 70 páginas, entonces, ni la tarea que me puso, ¿no? Escribí un poema de 70 páginas de Conciliaciones.
3: <risa> y
2: ahí estoy, ya lo no tengo terminado bien mediante, para el mes de agosto. Entonces, bueno, sí, sí, los españoles son muy importantes en nuestra literatura venezolana. Siéntanse ustedes eh, felices, siéntanse ustedes congraciados de que la literatura española sigue teniendo vigencia en nuestro país. Con mayor o menor grado los clásicos, porque la tendencia de la escritura de la poesía libre, a la cual es valida, yo respeto toda la poesía de lo que los creadores hagan. Pero bueno, de alguna manera las universidades que son las que forman, Siempre hay, un, hay una asignatura que tiene que ver con literatura española. Ahora, que los profesores, cuando van a las aulas, eh, uno que otro, si son enamorados o no de la literatura y de la poesía, no lo hacen porque terminan si no son docentes de literatura. Y si hay amor por la poesía, por la novela y por el cuento, no le dan valor muchas veces a eso que está allí. Pero están presentes. Y en las tertulias literarias generalmente sí se nombra a los poetas. A nivel de escritores, a nivel de, como decía la Asociación de Poetas Unidas de Valencia, ¿no? allí siempre sí hacemos referencia a los escritores clásicos, a los eh, de España, de otras latitudes que nos han influido enormemente. Así como España recibió la maravillosa influencia de Rubén Carrillo, el nicaragüense, y que fue un, un boom dentro de lo que aportó con su libro azul y el modernismo de la literatura y la poesía de Rubén Darío es decir esa armonía de dar y recibir recibir y dar ha sido recíproca realmente claro, más de ustedes que nosotros para ustedes de ustedes de nosotros que nosotros para ustedes cuando llegué yo tengo acá ya desde el día domingo domingo, lunes, siete. Y me he sentido muy contento y feliz de estar en Valencia. Pero no tienen ustedes la idea, de lo lejos que queda mi país, para estar acá, soñando en la tierra que pisó también mi libertador Simón Bolívar. O sea, es algo maravilloso. conseguir con una familia hermosa, la familia de Juan Benito, Ana, sus hijas, Rocío, Gemma. Y con todos los que he compartido en estos días, que no he recibido más que cariño amor, fraternidad y felicidad y esa es la imagen que voy a llevar hasta el último día de mi vida de lo hermoso que son los españoles los valencianos especialmente con quienes he convivido en tierra de Venezuela. y para ello escribir un poema cuando me senté allá que se llama
3: Valencia
2: de mis amores el erudicante Elevo mi canto con la voz de mi alma En alas de halcón peregrino Valencia es mi destino Con sal mediterránea Envuelta en olas de malvarrosa Este que aquí he sentido Bajo mis pies ...una historia que me pertenecía... ...Valencia es toda poesía... ...fiesta de poetas... ...amor y alegría... ...Valencia, Valencia... ...que me regalaste tu tarde... ...la semblanza de Vasco y valles... ...al amparo de crepúsculos que arden... ...Valencia, Valencia... ...la que atesoraba a mi vida... ...la felicidad de un hermano infinito... ...y tu tierra amada... ...lo llamaste Juan Benito... ...me marcharé feliz... ...a mi patria Venezuela... ...y dejaré mi corazón en ustedes al comparte una zarzuela y sus flores, Valencia, de mis amores.
1: Amigos, eh, tomará la palabra Juan Benito, poeta, escritor y dramaturgo honorablemente conocido, conocido por todos los presentes y alto conocido en todo el ámbito valenciano y valencianista. Contestará a la conferencia del doctor Jacué con una pequeña ponencia en la que, con la alcance de nuestro invitado y de todos nosotros, una visión de los poetas que habiendo nacido en tierras valencianas han influido en los poetas españoles y mundiales, hablando la lengua que siempre ha sido la lengua materna del reino de Valencia, nuestra querida lengua valenciana. La conferencia llega por título Los poetas valencianos y nuestra lengua materna, el valenciano. Yo alvenenco cuando quiera.
3: Gracias, Editor. Gracias, Ben Profundo, también, por la nueva conferencia y por las técnicas paraules tan doces e ilustrativas. Ahora me vas a permitir que utilizando la lengua y la lengua valenciana se donen la tritíngula oficial a nuestra terra valenciana y a esta casa que les devuelto antes la tierra. La casa del Grupo de Acción Valencianista. Entidad que te compila oficialmente a esta terra valenciana y que, en tan de cariño, te en el saucito. Querido amigo Pedro, disculpa que haya comenzado mi breve conferencia con unas palabras en el idioma que siempre ha sido la lengua de esta tierra, el idioma valenciano. Pero quería que escucharas cómo suena nuestra dulce lengua valenciana, aunque en esta casa no te faltarán oportunidades para escuchar hablar en valenciano, pues debo decirte que te encuentras en la casa de una de las entidades más señeras del valencianismo puro y cultural de cuantas asociaciones hay en nuestro querido reino de la Valencia. Ahora, para que comprendas perfectamente el inicio de esta conferencia, voy a traducirte el primer párrafo que he leído en valenciano y que decía así. Gracias, querido amigo, por tu conferencia y por tus palabras tan doctas e ilustrativas. Ahora me vas a permitir que utilizando mi lengua valenciana te dé la bienvenida oficial a nuestra tierra valenciana y a esta casa que desde hoy también es la tuya, la casa del Grupo de Acción Valencianista, entidad que te convidó oficialmente a esta tierra valenciana y que con tanto cariño te ha acogido en su suelo. Tras la traducción del párrafo inicial para tu comprensión, Continúo mi exposición dando mis más sinceras gracias a todas las personas que hoy están aquí con nosotros arrojando esta gala que sin duda tiene un carácter especial. Y cómo no, también quiero ofrendar un agradecimiento muy especial a cuantas personas han estado y siguen estando implicadas en la presentación y desarrollo de este evento. Pues sin todas y cada una de ellas, este momento casi mágico que estamos viviendo no hubiera podido hacerse realidad. Y muchas gracias también a mi amigo, a nuestro amigo, el embajador cultural de las letras venezolanas en Valencia, el doctor Pedro Iacure Mejía, por haber volado desde Venezuela oyendo la invitación que le puso esta casa para estar unos días entre nosotros y compartir con todos nosotros su saber y sus experiencias. Ahora, sin más dilación, quiero entrar en materia y debo comenzar por apuntar que la lengua valenciana tiene una de las trayectorias históricas más largas y duraderas de las que se pueden encontrar en la lingüística mundial en cualquier lengua viva, con pues desde sus inicios ha sobrevivido al hecho de convivir con otras lenguas que en ciertos momentos concretos de la historia fueron mayoritarias con respecto a la lengua valenciana como lo es ahora el idioma español, lengua con la que convive en la actualidad o el árabe en tiempos musulmanes, lengua con la que convivió más de 600 años manteniendo su pureza. También, ha sabido sobrevivir a dos fuertes castellanizaciones... en las cuales la lengua castellana o español... a la que también amo profundamente y respeto... al ser mi lengua materna... la rinconó sin ningún pudor. También ha sobrevivido a esta... Eh, también ha sobrevivido y está sobreviviendo... a una fuerte catalanización... extremo este que se puede explicar brevemente... diciendo que hay una comunidad española que creyendo ser más de lo que nunca ha sido en su historia, pretende ser una nación independiente del resto de España. Para ello, le hacen falta algunas cosas de las que carece, Y entre esas imprescindibles cosas, se encuentra poseer una lengua milenaria, con prestigio, madre de otras lenguas, hijas o dialectos, y con un imponente siglo de oro, como lo tuvo nuestra querida lengua valenciana en el siglo XV, finales del siglo XIV y principios del siglo XVI. Y que esta región española nunca ha tenido y seguramente nunca tendrá. Motivo este por el cual esa comunidad española que, parafraseando al Quijote digo que en un lugar de España de cuyo nombre no quiero acordarme, y no voy a citar su nombre deliberadamente, nos quieren robar, sí, robar, nuestra lengua valenciana, y con ello, todo lo que la milenaria lengua valenciana conlleva, y para ello, esta comunidad vecina, pero ladrona, no duda en utilizar todas las artes diestras y siniestras que tiene a su alcance, aunque sea de la cifera. Como se desprende de lo dicho, la lengua valenciana ha sobrevivido a momentos muy oscuros y dramáticos, pero ha sobrevivido por el motivo de que es una lengua que siempre ha estado muy enraizada con su pueblo, con el pueblo valenciano, que la habla voluntariamente sin ningún tipo de presión o esfuerzo y que tanto la mima y la quiere, y que a pesar de todas las vicisitudes acontecidas y ataques recibidos, y todo cuanto pueda venir en el futuro, siempre la querremos, hablaremos y ensaltaremos como se merece, llevando la prendida en nuestros corazones como uno de nuestros mayores tesoros.
0: No es malo Miguel de Cervantes,
3: que fue un enamorado de la lengua valenciana, en su libro Persiles y Segismundo escribió, la lengua valenciana graciosa lengua con quien solo la portuguesa puedo competir en ser dulce y agradable. Aquí también quisiera apuntar que hubo un momento en la historia de la lengua valenciana en la que nuestro San Vicente Ferrer, eminente santo valenciano, estando en vida predicada en valenciano por toda Europa, y era entendido sin ningún tipo de problema por todos cuantos que oían pues la lengua valenciana llegó a ser en ese nicho histórico tan universal y de un uso tan común como ahora lo pueda ser la lengua inglesa. Ahora bien, es un hecho bien conocido por todos que tan solo una lengua que esté bien enraizada con su pueblo en sus hablantes y que posea un nutrido vocabulario y una gramática estructurada aunque ésta fuera transmitida oralmente puede llegar a componer poesía, pues es este, un arte escrito es la manera más compleja en que una lengua puede expresar sus inquietudes literarias. Y ya desde los siglos X y XI, en que los poemas llamados muaxachas, que eran unos poemas en árabe o hebreo, incluyeron las jarchas, eran unos versos en romance valenciano que se incluían para hacer comprensibles estos poemas a los originarios, pobladores de las tierras valencianas en tiempos de la dominación musulmana, la lengua valenciana adquirió categoría de lengua literaria. Pues el romance valenciano, que fue el caldo de cultivo de la lengua valenciana, ya se escribía poéticamente. Desde ese momento la lengua valenciana ha contado con numerosos escritores y poetas que la han elevado al cielo de la literatura. No en vano, y cito de nuevo a Miguel de Cervantes, pues este insigne escritor de las letras castellanas se reconocía públicamente como un enamorado de la obra de Lolot Martorell, Tirano Blanc, obra en la que se basó para realizar su obra máxima y claro exponente de las letras castellanas, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, Además, no puedo dejar pasar la ocasión de citar eh, a los clásicos valencianos árabes como Ibn Lubun, Ibn Raid Hayman o el lexicógrafo Ibn Sida, 1065, que vivió en la corte de Amali de Mugahil de Denia y que afirmó, ¿y cómo no he de cometerlos yo a los errores que refería? en tiempos tan lejanos de cuando el árabe se hablaba con pureza y teniendo que vivir con personas que hablaban romance, dejando claro y patente la fuerza e influencia que ejercía el romance valenciano sobre el árabe que era la lengua de los conquistadores. Así que desde los tiempos de los poetas árabes valencianos como Im Jafacha d'Alfira, 1058-1138, el romance valenciano. La lengua valenciana ha destacado por su riqueza lexicográfica y en todos los sentidos y ámbitos en los que una lengua puede destacar. Pero como citaba anteriormente, fue durante el siglo de oro de las letras valencianas que duró más de cien años, donde nuestra, lengua, donde nuestra lengua vernácula adquirió un esplendor inimaginable y no ha alcanzado hasta ese momento por ninguna otra lengua romance. Pues, durante estos siglos, tuvimos escritores y poetas tan sobresaliente como Joanot Martorell, insigne escritor del loado y reconocido libro de caballerías, Señor de la historia, tirán lo del cual toda una saga de escritores ...venieron para recrear sus mundos... ...batallas y personajes... ...pues Joanot Martorell trató al héroe de novela... ...como un ser humano que sufría y sangraba... ...cosa que nunca se había hecho hasta ese momento... ...pues siempre se habían tratado a los héroes... ...de las novelas de caballería... ...como si se trataran de una leyenda. El siglo de oro también contó con escritores... ...como Solisabel de Villena... ...religiosa que entre sus obras... Destaca el Vita Christi, obra que trata a la mujer de una manera que hasta ese momento nunca se había hecho, revolucionando el concepto de mujer con respecto a la sociedad y relacionándola con el redentor. No puedo dejar de nombrar al gran Ausias Mar, maestro de poetas y nuestro máximo representante en la poética valenciana de nuestro siglo de oro, y que nos legó una gran cantidad de poemas y sobre todo de una calidad tan excepcional que tan solo ellos mismos ya hubieran sido suficiente para conformar un siglo de oro. Además nuestro querido Aussias Mark fue uno de los mejores poetas que cultivó los versos alejandrinos con una destreza como nunca hasta entonces se había hecho pues en la mayoría de los casos los poetas habían utilizado preferentemente versos de alto menor. También citar a Jordi de San Jordi, del cual tan solo se conservan 18 poemas, pero de una calidad tal que el siglo de oro no podría ser nombrado sin hacer referencia a este genial poeta. También quiero citar a Joan Ross de Borella, del cual nuestro gran Chaumegasul, escritor que concluyó la obra Tirando Blanc a la muerte de Yohannes Martorell dijo Saber leer es un gran bien solo por leer las poesías de Borella De la obra de rolls de Borella destacaré dos de sus obras poéticas Les Laors de la Virgen María o Oración a la Virgen María. Y no quiero concluir mi breve paseo por el siglo de oro de las letras valencianas, sin nombrar a nuestro Chaum Garrot, de cuya obra destacaré Les Pines, también llamado El libro de las mujeres, escrito totalmente en versos tetrasílabos y que muestra una radiografía de una sociedad de ese momento y el puesto que ocupaba la mujer en ella. Aunque la lista de poetas y escritores clásicos valencianos sería interminable, pues podría citar a Fray Bonifacio Ferrer, hermano de San Vicente Ferrer, a San Pedro Pascual, que escribió la Biblia Parva, a de Proixita, a de Schaumber, Marc, a Pérez Marc, padres del insigne Auxias Mark, a Joan Escribá, Carlac Luis de Villarraza, Joe Azul y muchísimos más, lo dejaré en este punto, pues el tiempo y la cordura me dictan que no haga más larga y extensa la lista. Así continuaré comentando que el tiempo pasa lenta, pero inexorablemente, y los siglos lo hacen con él. Pero lo que no pasa, lo que nunca ha pasado, es la calidad de los escritores y poetas valencianos y así podría citar a Xavier que escribió un poema que se ha convertido en todo un símbolo de la valencianía actual y dice así va a ser la el día. Valencia es el nom patria, la patria es esencia y presencia. y yo y, y estaré aún ella está So, tan si gul, como si no gul, que si te gul, valenciano. gracias. Todo so, un bully fantástico. En castellano, pierde parte de su esencia. Pero no quiero que nuestro invitado se quede sin saber lo que nuestro poeta, Sager quiso expresar en su poema. Así que voy a leer el poema traducido al español. Nació porque era menester. Nadie no ha sabido nunca el día. Valencia es el nombre. La patria es presencia y esencia. Y yo estoy y estaré donde ella está. Soy, tanto si quiero como si no quiero, que sí que quiero Valenciano.
0: Vale.
3: soy de un público fantástico <risa> estáis con verdad pacientes bueno continúo además también podría citar algunos otros poetas como Teodoro Llorente Josep María Bayardi, o yo mismo yo al o bien, siempre progres, o bien con eh, mi nombre en, en castellano, que es como me conoció mi amigo Pedro Juan Merito. Pero no quisiera concluir esta pequeña exposición sobre la lengua valenciana y los poetas que en ella escriben o han escrito sin hacer mención a un tipo de poesía que es puramente clásico en nuestras tierras valencianas y está intrínsecamente unido a ella. Me estoy refiriendo, amigos míos, a nuestra entrañable poesía festiva, la cual es un tipo especial de poesía que con sarcasmo y socarronería igual habla de política como de cualquier situación social poniendo de manifiesto la originalidad de los poetas valencianos para satirizar los temas más importantes, serios y cruciales que aquejan a nuestra sociedad
0: podríamos tratar
3: el inicio de esta tradicional manera valenciana de hacer poesía en el año 1885, cuando el indudable maestro en este arte, el gran poeta Josep Bernard Ibaotomi, escribió el que sería el primer libret de falla en verso explicando la falla El Bolín. Con una gracia y salero tal que leerlo y no reírse? Es imposible. Pues hace un símil entre la suavidad del conejo de orejas largas y juguetonas y el de... Bueno, hay que leerlo. A partir de este momento se inició toda una saga de grandes maestros de la poesía festiva, como lo es nuestro entrañable Anjo Ramón, nuestro querido y máximo exponente actual en este arte de la poesía festiva, el cual ha escrito cientos de libres y otros tipos de poesía, y del cual quiero destacar una poesía que, no siendo festiva, pero sí que, por el contrario, ha marcado un antes y un después en la poética valenciana. La poesía de la llamada La Casa Bella. Poesía que evoca al recuerdo y a las raíces de una persona con su lugar de nacimiento y en donde pasó algunos de los mejores años de su vida. Prosigo esta pequeña relación de poetas festivos con Josefina Lázaro, poeta que estuvo especializada en la poesía festiva infantil. Josef Bea, Josef Meliar, Pérez de Monte, Rafael Meliar, especializado en que de tal poesía festiva... con letras... de canciones conocidas... José Ferran, uno de nuestros más prolíficos... escritores de Giblet... y Lapón... indiscutible líder... de la poesía festiva... Manuel Navarro... más conocido en ámbitos poéticos... como Nelo Piñón... José Navarro... Donis Martí Nacho Santo Domingo... o de nuevo... como yo mismo... al igual que citaba... En el caso del siglo de Oro de las Letras Valencianas, la poesía festiva ha dado tantos nombres señeros a una de las facetas de la poesía más arraigada en nuestras tierras, la poesía festiva, que sería realmente imposible nombrar a todos y cuantos en este momento están destacando como grandes figuras en este arte. Pero vaya para todos, los que he nombrado, y los que por evidentes cuestiones de tiempo no he nombrado, mi más afectuoso recuerdo. Para finalizar, decir que tan solo he querido hacer un breve paseo y resumen del origen de nuestra querida lengua valenciana que tanto ha aportado al mundo y, como no, a la lengua castellana. Y recordar a algunos de sus escritores y, sobre todo, a algunos de sus poetas, que dentro de su genialidad, han hecho que la historia de la escritura y la poética mundial se incline a su paso, haciendo que escritores y poetas de todas las épocas y estilos se fijen en los escritores y poetas valencianos a la hora de realizar su obra. Muchas gracias a todos por vuestra atención y recibir todos un abrazo por favor.
1: gracias a ambos ponentes por sus magníficas presentaciones. Llegados a este punto, amigos y amigas, nos vamos a deslizar en el terreno de los agradecimientos, homenajes y entregas de regalos para sellar con ellos una cordial velada y la hermandad entre los pueblos de Zulia y Valencia. En primer lugar será nuestro propio presidente, Manuel de la Torre, quien hará entrega a Pedro y de Mejía de nuestra real Señora Valenciana la bandera bajo la cual vivimos y a la cual amamos todos los valencianos. Ahora será Joan Benet, quien hará, hará entrega y a doctor Jure, de un cuadro conmemorativo de su viaje en, en tierras valencianas. Esperamos, don Pedro, que en estas tierras amables y cordiales haya encontrado y encuentre siempre el calor y la amistad de su persona merece. Queridos Tesoros, un completo dossier que contiene todos los devenires de la lengua valenciana a lo largo de la historia hasta nuestros días. la última entrega del regalo del dossier de nuestra lengua la ceremonia está llegando a su fin para clausurar la misma de nuevo tomará la palabra nuestro presidente pero antes de que lo haga debo recordarles a todos que al finalizar el acto tendremos una típica picaeta valenciana y así mientras disfrutamos gustamos estas ricas viandas podremos hablar con Pedro Yacure ahora sí, Manolo torre clausurar el acto Muchas
0: Gracias doctor. Ya os voy a decir que no le faltaría el arte, creo que hace un traicida. Un arte diferente, muy completo, y muy importante, porque yo quiero pedirle en nombre del Grupo Socialista a Pedro, que con el mismo amor, con el mismo énfasis que ha defendido a tu patria de Venezuela, a tu amigo Juan Benito, cuando vives a tu país, a tu patria, si alguna vez vives a alguien que dice, se le ocurre decir que la gente no le lo mismo, con esa fuerza puedo decir que es falso, que todo está en Valencia, está en el ruta subvencionista y sabes que la lengua valenciana es diferente a todas. Muchas gracias.